0: Știți unde a rămas cu cititul Bibliei, ca biserică? În Vechiul Testament? Ezechiel. Ezechiel. ziceți cu voce tare, spuneți-mi Ezechiel. Câți de dumneavoastră citiți ceea ce trimite Liviu ca Cabau în fiecare zi? Aproape 10% din biserica. Condolență Liviu, dacă ești aici. Uh, Deschidem Cuvântul Dumnezeu în Ezechiel, capitolul 3. Vom citi primele trei versete. Ezechiel, capitolul 3, primele trei versete. El mi-a zis, Fiu omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă sulul acesta și dute de vorbește casele lui Israel. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. El mi-a zis, fiul omului, hrănește strupul și umple-ți cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Alternativa pe vremea noastră a... Muncii era carte. Mereu ne se spunea, ori rămâi cu mine acea acasă, la coasă, cu plugul, ori te duci în ves carte. Dar dacă te duci în ves carte, cât stai acolo la școală, mi-i carte. cartea. Mai țineți minte expresia a mânca o carte. Cartea trebuie mâncată. Ezechiel se duce înaintea lui Dumnezeu. Ezechiel, Dumnezeu lucrează cu Ezechiel foarte mult ca și la școala duminicală și îi spune, uite, trebuie să faci lucrul acesta. Pentru că e ceva profetic în ceea ce spune eu că fac și atunci tot poporul va înțelege niște lucruri. Și i dat pur și simplu Biblia și i zis mănâncă, dar nu mai fost la figurat. Câți din s ați mâncat, de exemplu, o carte sau un ziar vreodată? Eu, de exemplu, am mâncat. Duceam o... Cola A4, care scrisese Nelu cataliniu o scrisoare la Nelia lui Culaia, și uh, scrisese o scrisoare de dragoste pe ea. Și eu trebuia să-i o duc, mama, să bagă între mine și misiunea pe care o avem. Și pentru că eu eram un om loial, în fața mamei am băgat-o toată pe gât și am mâncat dacă îmi mai duce aminte, în cameră. Am fost mulțumit că a fost scrisă cu stilou. Parcă o lună cad mai bine. Vreau să. Vreau să vă spun că. Un om care e mântuit. Citește Biblia. O mănâncă. Din ce cauză? Pentru că un om mântuit. Semnul unui om mântuit este că vorbește cu Dumnezeu, are dialog cu Dumnezeu. Și atunci omul. Vorbește cu Dumnezeu prin rugăciune. Dumnezeu vorbește cu omul prin Biblie. Cine nu citește Biblia înseamnă că nu are dialog cu Dumnezeu. Înseamnă că omul ăla nu-i mântuit. Amin. Nu-l veți iubi pe Dumnezeu mai mult decât Biblia. Nu veți ajunge în cer fără să citească Biblia. Niciun român nu va merge în cer dacă nu va citi Biblia. Vorbesc pentru generația aceasta care știe să citească. Noi nu vorbim aici de Vitoria Lipan care trebuia ca să meargă și să scrie preotul. Ce au fost în urmă cu 100 de ani, au fost în urmă cu 100 de ani. Cei care sunt în urmă cu 50 de ani, erau în urmă cu 50 de ani, vor fi și ei într-o altă dispensație din punct de vedere al judecății, pentru că, de fapt, eu au avut o problemă. Nimeni măcar nu au avut Biblie. Știau citit, dar nu aveau Biblie. Noi vom fi cel mai aspro judecați Pentru că am avut Biblia pe telefonul mobil Păstor Angajat al bisericii Care printre alte lucruri în fișa postului Vă trimite în fiecare zi Și ce să citiți Direct pe telefoanele mobile Nici o șansă Nici o șansă Mai mult succes va avea La mântuire un, un musulman Să zicem sau unul din insulele Fiji decât noi dacă noi, care știm că trebuie să citim Cuvântul lui Dumnezeu, nu o facem. Problema este că oamenii nu mai citesc. Oamenii nu mai citesc nimic. Ne naștem cu capacități fantastice în noi și pentru cei care sunt, asta nu este o teorie a conspirației, dar pentru cei care sunt și dirigează lumea aceasta, fiecare copil este un pericol pentru că fiecare copil se naște cu o capacitate fantastică de a putea asimila lucrurile acestei lumi. Și atunci, automat, copilul acela trebuie ca să nu mai fie expus cititului. Pentru că cititul îl face pe om ca să ca se să, să dezvolte. Și atunci, el trebuie îndepărtat de la, fi, de la a citi. Și tot ce se întâmplă în jurul nostru, până la părinții inconștienți, care de dimineață, de când se nasc copiii, le dau telefoanele și tabletele în mână, deci exact statul, oamenii aceștia, lumea aceasta ne prăpădește proprii copii cu nostru, părinților. Noi nu facem avort, noi omorând după aceea. Vreau să înțelegeți asta și este un strigăt al meu să vă întoarceți la Biblie. Pentru mântuirea voastră, pentru a rămâne întregi la minte în anii care vin, pentru a putea să fiți oameni înțelepți și oameni care să aveți o bucată de pâine în mână pentru că vă voi asigura astăzi Că omul care citește Biblia nu va muri de foame nici fizic, deși omul nu trăiește numai cu pâine. Și veți vedea astăzi că pâinea e pâine și din asta trăim, cu asta trăim fizic 70 de ani, dar cine citește Biblia se hrănește spiritual și cu asta va trăi o veșnicie. Și veți vedea astăzi că de fapt alternativa la cuvântul lui Dumnezeu, tot din Ezechiel, nu este la alternativ, alternativa la Biblie, la cuvântul lui Dumnezeu, nu este pâinea, ci Ezechiel veți vedea de fapt că alternativa la Biblie este Balega. Dar toate la timpul potrivit. Bun? Ne ducem mai departe. Spune Dumnezeu că poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Nu cunoștințe din acestea, că știm când a trăit fiecare, ce-a făcut, cum a umblat, cunoaștem foarte bine cursul bani, banilor, știm foarte bine o parte dintre noi, chiar și ce sunt criptomonedele și cum funcționează. Nu cunoștință din cunoștință de Domnul, poporul meu pierde din cunoștință de Domnul. Iisus Hristos zicea la un moment dat despre oameni, nu vreau să le dau drumul să plece flămânzi de lângă mine. Dacă fiecare dintre noi am înțelege de fapt că suntem din punct de vedere spiritual cu burțile umflate de foame ca cei din Somalia. Dacă noi am înțelege lucrul acesta că nu există mai, mai, mai dureroasă uh, lucrare decât aceea să vii gol la casa lui Dumnezeu și să pleci de aici tot gol. Dar nu există nici mai ma- nebunie mai mare decât să crezi că poți toată săptămâna să stai gol și aici să te umpli până la râgâit spiritual și apoi să pleci acasă. Și să nu mai treabă toată săptămâna cu asta. Nu, vreau să vă spun ceva. Mana pe care o primiți duminica, rar se mai întâmplă să o mai vezi până luni la meaz. Procurați-vă alta luni. Mana se strică ușor prin uitare. Și mai ales că nimeni nu o poți culege pentru două zile. Ai nevoie în fiecare zi de o porție proaspătă de mană din cuvântul lui Dumnezeu. Poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Mâncați cartea aceasta. Mâncați cartea aceasta. Veți? Nu știu dacă dumneavoastră să știți și asta. Trăim într-o lume puternică, analfabetă. Un sfert din poporul american, hai să luăm pe americani când ne uităm la ei. ca. Un sfert din poporul american, 25% dintre americani, nu știu să completeze un buletin de vot. 25% din americani nu știu să citească mersul trenurilor la ei. Nu se poate descurca, de exemplu, cu mersul, cu orarul autobuzului, să duc în stația de autobuz, văd ce scrie acolo, dar nu, nu pot percepe. E incredibil, aproape un sfert dintr-un popor analfabet? Sau dacă dacă nu este analfabet, este analfabet funcțional, adică știe să citească și nu înțelege ce citește. Deci trăim într-o lume fantastică. Pentru că eu cred că nu analfabetul este cel mai deplâns om de pe fața Pământului, ci aliteratul. pentru că aliteratul este acela care știe citi, alfabetul nu știe citi. Săracul nu a bucat. Dar aliteratul știe citi și nu citește. Mark Twain zicea la un dat că și aici e o problemă. Că mai bine să nu citești de fel și să fii analfabet decât să citești tot felul de prostii. Pentru că așa se întâmplă și cu internetul. Uitați-vă la alcoolici. În momentul în care nu mai există uh, la, la ei, de exemplu, dacă n-au băutură, ei beau orice. Spirt, uh, ceapuca, ceva din pufoaică, cum se zicea la noi. Deci își prepară ceva. Din ce cauză? Lipsește selectivitatea. În momentul în care un om este alcoolic, el nu mai e selectiv, dacă nu are ce să bea, își face roz de orice. Și mor după aceea alcool metilic, tot felul de prostii, dacă mă țineți minte ce mai în vârstă. În momentul în care un om este expus internetului astăzi și vizualului, lui lipsește selectivitatea. Și ceea ce vă văd, ceea ce văd astăzi, este că și din punct de vedere al cititului, mă, hai să citesc o carte. Și iau un o carte din bibliotecă, de unde o ia? De la magazin, mă uit ce citesc cu oamenii pe avioane. Și mă uit uh, ce citesc în gări, în cărțile când și le duc în, la școală sau în altă parte. Pur și simplu văd o mare lipsă de selectivitate aici. Exact ca bețivii. Orice. Vreau să înțelegeți astăzi că atunci când n-ai programul tău preferat la televizor, ești în stare din cauza faptului că ești, ai o adicție la televiziune sau la internet, să te uiți la orice. Și asta înseamnă pierdere de timp, pierdere de vreme foarte mult. Eu vreau să vă spun ceva, că va trebui ca să selectăm astăzi și să înțelegem că trebuie ca să citim Biblia, pentru că Biblia vă va dezvolta și spiritual și intelectual. Dacă vreți să fiți toată viața conduși de alții, nu citeți Biblia. Oamenii liberi să nasc din oamenii care citesc Biblia. Cei mai mari oameni care au schimbat lumea aceasta în bine, au fost oameni care au citit cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vreți să aveți un copil care să nu vă facă de rușine, pe care să nu trebuiască să-l internați la tot felul de loc, în, în tot felul de locuri, vă rog în numele lui Isus Hristos, obligați să citească Biblie. Ca biserică, noi, ca părinți, am pierdut startul. Va trebui ca să ne biblicizăm Să ne întoarcem înapoi la cuvântul lui Dumnezeu Ezechiel, Dumnezeu l-a pus pe Ezechiel Să mănânce Biblia în fața întregului popor De ce? Ca să ne dea nou, astăzi în Beiuș, niște lecții Și prima lecție este aceasta, simplă A mânca Biblia, a mânca cuvântul lui Dumnezeu nu este, obli... nu este o opțiune Ci obligație Cine vrea citește Nu există așa. ceva. Dumnezeu are porunci în Biblie Și el nu a avut de ales fiu omului ia cartea asta Zice Dumnezeu și mănâncă. o Ăsta e ordin Nu zici dacă vrei Dacă crezi că poți Dacă nu ți greață fiu omului ia cartea aceasta Și mănâncă. Să înțelegem bine N-avea chef N-avea chef Când s s-o a dus înaintea lui Dumnezeu Ultimul lucru la care, pe care a trecut prin cap Este că va cina o carte Aici n-ai voie să trăiești cu gândul că atunci când voi simți, voi deschide Biblia și voi cite. Atunci când voi avea chef, voi deschide Biblia și voi cite. Atunci când mă duc la spital, atunci când am o alegere de făcut, pentru că nu vă trebuie mai mare mare lovitură asupra creierului, decât aceasta să deschideți Biblia. Voi care nu deschideți de obicei zilnic, să deschideți Biblia când vreți să luați vreo hotărâre. Păi nu, dar vă sfătuiesc că nu faceți lucrul ăsta. Mai bine consultați horoscopul. Există șanse mai mari ca Dumnezeu să vă leasă în voia minții voastre decât să faceți asta. Oare cât o poate să aibă cineva? Oare câtă lipsă de discernământ spiritual? Ca el să nu citească Biblia de obicei, dar când are nevoie de ceva, atunci să o deschidă. Dar nu, mergeți la mama umida, nu faceți lucrul ăsta. Dumneavoastră trebuie ca să înțelegeți că sunt lucruri pe care le faceți și când aveți chef și când nu aveți chef. Aveți chef să începeți școala mâine. Nu. E clară treaba. Aveți chef să vă duce la serviciu mâine să vă sculați la jumate 5 Nu, dar trebuie să faceți asta. Trebuie să o faceți ca să vă câștigați o pâine, corect? Trebuie să vă duceți la școală să luați bacul, marea voastră problemă. Nu întotdeauna am chef să vin la biserică. Deși îl pe David că zice mereu, mă bucur când mi se zice haidem, înainte cu un ceas de a pleca la biserică. Nu întotdeauna am chef să predic. Dar sunt obligat să fac lucrul acesta. N-am chef să mă duc să iau analizele Dar știu că trebuie să o fac Nu sunt lucruri frumoase, toate lucrurile pe care le facem Nici atunci când trebuie Ca să mergi să-ți desfunzi WC-ul. Dar e obligatoriu Viața de familie Viața de, de oameni spirituale A lui Dumnezeu se confruntă și cu Atunci când nu ai chef Trebuie Fiu omului, ia și mănâncă, Asta e o poruncă, nu e o opțiune Dacă ești un om al lui Dumnezeu, citești Biblia Că o a poruncit Dumnezeu dacă nu citești Biblia, nu ești mântuit, nu ești mântuit, nu ești mântuit, te minți. E cuvântul lui Dumnezeu, este cartea Lui, este, este, sunt cuvintele Lui, e mesajul Lui de dragoste pentru tine. Sunt poruncile Lui scrise în cartea aceasta. În Apocalipsa 10, hai mergem și acolo, o să citim mult din Biblia astăzi. Apocalipsa 10 spune cuvântul Dumnezeu în versetul 9 zice așa, m-am dus la înger și a încerut să-mi dea zice îngerul ia-o, mi-a zis el, și mănâncă, o el a crezut că o dă să o citească, știți? Deci numai că Dumnezeu o poruncește și îngerii zice, mănâncă cartea asta și zice așa ia-o, mi-a zis, și mănâncă o și azi va amărâ pântecele, dacă băgați seama seamă lui, Ezechiel cum au fost pântecele după aceea și cum au simțit Biblia că ei, ca dulce, ca mierea din și zice, și s-i Va fi dulce ca mierea, ia-ți, va amărâ pântecele. O să vedeți cât e frumos. Am luat cărticică din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea. Da, ar, după ce am mâncat-o, mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Și am descoperit zilele acestea. Că Dumnezeu îi spune lui Iosua, cartea aceasta, un 1,8, cartea aceasta a legii să nu se depărteze de ce? De gura ta, culmea. Putea să nu zică să nu se depărteze de ochii tăi, că de la ochi citim, cu ochii citim, și pe aceea cu mintea și facem spre voință. Ci și de gura ta. Același principiu, mănâncă o Citește-o că e, e hrană. Nu zice așa, ci mănâncă o că e hrană. Mănâncă Biblia, e hrană. Nu poți mânca cu ochii. Deci același lucru vedem la Ioan, același lucru vedem la Ezechiel. Mâncați Biblia, zice Dumnezeu, că trăiți prin ea. Și mâncați și când aveți chef și când nu aveți chef. Bun, suntem în, în acasă. Ne face cineva de mâncare. Soția, soțul, copiii, soacra. Nu totdeauna ai chef să mănânci. Dar știi că trebuie să mănânci. Mănânci ca să te faci bine. Ești bolnav. Ai nevoie să te întărești. Trebuie să faci un drum lung. Mănânci înainte de asta. Cum plecăm în viață? Flămânzi de acasă. Cum să pleci flămând de la casa Domnului? E o poruncă. Citiți Biblia. E o poruncă. Astăzi avem pasajul de citit acesta din Ezechiel. Citiți. Citiți ca să trăiți. În doilea doilea rând, mâncatul Scripturii, a doua lecție pe care o învățăm de aici, întotdeauna tulbură interiorul. Ezechiel zice și pântecele mi-au fost pline de amărăciune. Îngerul îi spune lui Ioan, vezi că în gură e bună, dar nu e interior, prăpăzi. Acum ați aflat de ce nu vă place Biblia. Să o citiți. Pentru că nu e vră Provoacă reacții interior. Provoacă reacții puternice în interior. Spune cuvântul Dumnezeu în Ezechiel, în capitolul 3, versetul 14, parcă mă descrie pe mine, Când m-a răpit Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios și mâna Domnului a apăsat tare peste mine. Uită, după ce am mâncat Scriptura. Vă rog să notați ce spune Ezechiel, e incredibil de frumos. După ce am mâncat Scriptura, mergeam amărât și mânios. Pe cine? Pe cine? Pe El. Până atunci a fost amărât și mândios palță. Dar în momentul în care am mâncat Scriptura, zice, interiorul meu mi s-a umplut de amărăciune și am început să mă amărăsc și să merg mângios și amărât pe mine. Mă, dar pe ce pocăită se iau? Câte vreme citiți, nu citiți Biblia, câte vreme nu citiți Biblia, câte vreme nu mâncați Scriptura, aveți o părere și un gust foarte bun despre voi. Apropo, când v-ați gustat ultimat? Aveți o părere și avem o părere foarte bună despre noi. Poporul ăsta are o părere foarte bună despre el pentru că nu citește Biblia. În momentul în care citești Cuvântul lui Dumnezeu, te expui adevărului lui Dumnezeu care te tulbură. Dar dumneavoastră aveți nevoie de vindecare și niciodată vindecarea nu vine înaintea decât înaintea unei, decât după o tulburare zdravă în a vieții. Ca să poți să fii vindecat, de multe trebuie să treci până o operație, corect? Nu-ți place. Până o internare în spital, nu-ți place. Nu te poți împăca cu soție până nu te ceri zdravă în cuia. Întotdeauna există împăcarea frumoasă pentru că ceartă a fost minunată. Și lucrurile au fost puse la punct. De ani de zile încercăm să evităm lucrurile care nu ne plac pentru a ne păstra preteniile cu oamenii. Pentru că nu avem curajul să spunem asta, pentru că, nu, sunt, pentru că n-a, nu ne expunem pe noi în fața lui Dumnezeu. Și atunci, dacă citiți Biblia, în primul rând veți avea un război cu dumneavoastră și vă. Până nu citiți Biblia aveți război cu ceilalți. Dar în momentul în care citești Biblia ai război cu tine Pentru că atunci se tulbură ceva în tine În momentul în care pa, Petru, predicat celor de la Rusalii Zice că au fost străpuși în inimă Tulburați în interior Și au strigat, fraților, ce să facem Era pentru prima dată când ziceau lucrul ăsta Până atunci Nu și au pus această întrebare existențială Dar de data aceasta au zis, uite Am ascultat cuvântul Dumnezeu, l-am mâncat și m-am tulburat în interior. Mi-am văzut păcatul meu. Ce să fac? În 2 Timotei 3,16 spune Cuvântul Dumnezeu că toată Scriptura de la Dumnezeu insuflată de El și este de folos ca să învețe. Dacă ar fi numai atât, dar să și mustre. Și atunci nu ne place să fim mustrați. Și mai ales când e mustri singur. Când se tras pâni ultimat? Spune Cuvântul Dumnezeu că și mai departe spune Cuvântul Dumnezeu ca să învețe, să mustre și să îndrepte. Nu te poți îndrepta până când nu straci pâni spiritual. Asta așa. De obicei, când alții spun despre noi că avem o problemă, că suntem mincinoși, nu vom face nimic și vom minți în continuare. Ne vom minți pe noi și vom minți în continuare pe alții. Dar dacă tu, datorită cuvântului Dumnezeu mâncat în interior, tulburându-te, îți dai seama că ești o mincinoasă, tu zici și strigi să o mincinoasă, să s-o mincinos. Trebuie să fac ceva să mă scap de asta. Vreau să spun că ești în drumul spre îndreptare. Pe drumul spre dreptare. Și ce am făcut cu Biblia de ani de zile? Povestea cineva odată, domnule, zice, m-am dus la Pisa, turnul înclinat la... Reușit aceea din construcție italiană cu patru metri din adâncimea fundației și un turn imens în față, de s-o înclinat. Și-a cumpărat un tablou cu turnul de la Pisa și l-a dus la birou. L-a pus acolo la birou. Doamnele zice, mă duc a două zi dimineața la servici până la nouă. Mă duc tabloul... Cine l fi strâmbat? Îl pun apoi, drept... Turnul pleacă în direcția lui... A doua zi dimineața... Cineva... Mă duc la femeia gestifici. nu. nu, 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 nu. Zic, te-ai tabloul meu zile acestea? de două ori șeful zice. De cât ori, măule, turnul e prinsă și câși cumva. Nu stă turnul drept. A sesizat? sizat? A sesizat ideea? Turnul era strâmb, da? Femeia strâmba tabloul ca să iasă turnul drept. Așa a făcut cu Biblia. Tot ați, până când vă dat bine. Și ce mai mult avem tabloul vieții noastre, cam așa. Și sunteți veseli. În sfârșit ați reușit să-l îndreptați pe Dumnezeu și stă drept. Așa? De stânga? Sau de dreapta? Deci, Dumnezeu, prietene, ios bine. Cuvântul ăsta e bun. Tu ești sucită. Tu e sucită. Lasă o așa cum zic eu, zice Domnul. nu o Nu tu. N-o Te Totul burat nu vei reuși niciodată dacă reușești să, să strângi cuvântul lui Dumnezeu. Să te depășești în starea aceasta. Nu. No. Mai bine să spui, uite-te așa la el, la viața ta, conform cuvântului drept. și cum se numește cuvântul Dumnezeu? Îndreptarul. Îndreptarul. Bolobocul. Nu viața ta strâmbă aia. Nu ești tu îndreptarul. Nu eu sunt. Dumnezeu este. Așa că du-te tu. Du-te tu. Întotdeauna mâncatul Scripturii tulbură interior. Și al treilea lucru pe care vi-l spune este că mâncatul Scripturii întotdeauna duce la trezire spirituală. Nu-ți place viața ta. Nu-ți place viața ta și simți că bătești, că ești înămol? Și dați în voie să vă aduc aminte ce s-a întâmplat când odată s-a găsit Sfânta Scriptură, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, mergeți cu mine în 2 regii, capitolul 22. Versetul 8. Atunci marele preot Hilche a zis lui Șafan logofătul: am găsit cartea legii Domnului. Până atunci a fost pierdută. Și era una singură Și Hilke a dat cartea lui Șafan Și Șafan a citit-o Și mergem mai departe Duceți-vă și întrebați pe Domnul Mergem în versetul 19 15 Așa vorbește Domnul zeul lui Israel, Spuneți omului care v-a trimis la mine Bun, dar spune și împăratul Pentru că ți s-a mișcat inima Și spune cuvântul lui Dumnezeu Că în momentul acela Toată Toată Toată, când a auzit versetul 11, iar când a auzit împăratul cuvintele din cartea legii și a sfârșiat hainele și împăratul a dat porunca aceasta preotului Hilchia, lui Achiam, fiul lui Șafan, și la Gbor, fiul lui Mira, lui Șafan, la Gofătul și lui Asaia, duceți-vă și întrebați pe Domnul pentru mine, pentru popor și pentru Iuda. Și se întâmplă trezire. Câtă vreme nu au avut Biblia, nu a avut niciun fel de problemă, nimeni nu și-a rupt nicio haină pe el. Câte vreme n-au avut Biblia, n-au întrebat pe Domnul niciodată ce să facă Fiecare a făcut după mintea lui Fiecare s s-o a căsătorit cu cine a vrut Fiecare a umblat cu cine o vrut Fiecare a vorbit ce o vrut Fiecare a trăit cum a vrut Dar în momentul în care este găsită cartea legii, Biblia A fost ținută undeva acolo mai în spate Împăratul când a auzit-o citită i o citit-o Spune Biblia că în momentul respectiv s a tulburat interiorul și s a hainele. Și s-a sculat tot poporul înaintea lui, spune Cuvântul Dumnezeu, și a zis, trebuie să o luăm de la capăt că viața noastră nu este bună. În Nemia spune Cuvântul Dumnezeu că se întâmplă același lucru, în versetul 5 al capitolului 8. Ezra a deschis cartea înaintea întregului popor și poporul s-a sculat în picioare. Dumneavoastră vedeți numai actul fizic al ridicării în picioare. Deși în Matei spune Cuvântul Dumnezeu că atunci când Hristos a început să le vorbească, oamenii s-au așezat jos. Aici e mai mult decât această ridicare în picioare fizică. Aici este o ridicare în picioare spirituală. Până atunci erau așezați cu toții. Dar în momentul în care cuvântul Lui Dumnezeu este citit în mijlocul întregului popor, poporul s-a ridicat în picioare. De ce? Spune-ne unde, unde să plecăm, ce să facem. Din toată poporul primea direcții noi. Din toată, oamenii aceștia au înțeles că nu se mai poate cu viața lor așa. Dumnezeu, dacă vrea să trezească o familie, el, dacă vrea să o trezească, le trimite un necaz de nu să văd. Dacă voi vreți să vă treziți, Dumnezeu vă trimite o carte, Sfântă Scriptură. O citiți și vă ridicați în picioare și spuneți, asta trebuie să facem cu toții. Ca biserică, noi, ca indivizi, ca și familii, ca și țară. Câtă vreme țara aceasta a noastră Cu cei 20 și nu știu câți de candidați Care vor fi la prezidențiale Câtă vreme nu se vor întoarce spre cuvântul lui Dumnezeu O să, o să avem mereu aceeași junglă Și nu o să ne mai trezim niciodată din visul Din coșmarul acesta urât Citeam despre a o altă seară Despre inundațiile din 1970 Cei care vă mai aduceți aminte de ele Mai ridicați mâna dacă vă mai aduceți aminte eu am mâna să, să vă spun că eram precoce. Stăteam la... aveam trei ani de zile. Sunt lucruri care mi-aduc aminte de ele și lucruri care am făcut săptămâna trecută, nu mai țin minte. De ce mi-aduc aminte este faptul că atunci, în anile ceea, știam că se întâmplă ceva atunci, în zilele acelea. Și nu aveam decât o trei ani de zile. Și acum mi-aduc aminte de, de că oamenii fugeau, alergau și se gândeau la casă. Că și noi, la, la noi, la români, totul e bine până când nu ți se... n-ai probleme la casă. Orice. În anul aceea, 1970, a fost una dintre cele mai mari inundații care au prins România. Așa ca și paranteză, numai în satul mare au murit 56 de oameni. Au fost, afectată, au fost afectate trei sfături aproape din suprafața României. Dar, în mod special, Ardealul Transilvania a fost afectat. Bine, povestea... Eram într-o familie și din satul mare Și povestea zice, Înainte cu vreo două săptămâni de zile În pocăi de inundațiile astea Au zis, ia o carte mă, ia o Biblie Și povestea omul acesta Mi-a dat Biblie și era greu să ai Biblie În 1970 Dar eu ca om de bine Am pus-o în casă N-am citit-o două să... Și omul acela mi-a spus un cuvânt profetic atunci Ia cartea aceasta Că Dumnezeu poate să-ți vorbească pe nea sau Dumnezeu dacă nu vrei Poate să-ți vorbească și până altceva. Două săptămâni de zile mai târziu, Dumnezeu ne-a vorbit pe apă. Mi s-a inundat casa deasupra de geamuri, de pe acoperiș cu elicopter. Când a venit și am reușit să-mi strâng avutul, ce mai avut. era nămol în toată casa. L-am tras cu grebla și am găsit biblie. Am spălat-o, gândiți am spălat-o zăce într-o găleată cu apă. Și am pus-o la soare să se usuce. Nu e niciodată. Notați cât de mare Dumnezeu. Am pus-o la soare. Am stat și ne-am odihnit, zice, la mie azi de atâta muncă și era Biblia, cum am pus-o la soare, bătea vântul filelele. Și la un moment dat era oprită. S-a oprit. M-am uitat. p-salmul 93. O să-l citesc. Zice, că e scurt. Hai să-l citim împreună. Că e scurt. Deci omul stând în apă, Biblia pus la uscat inundații catastrofale care trecuse peste România. Domnul împărățește, îmbrăcat în măreție. Domnul este îmbrăcat și încins cu putere. De aceea lumea este tare și nu se clatină. Scaunul tău de domnie este așezat din vremuri străvechi. Tu ești din veșnicie. Acum ascultați, râurile. Vuiesc, Doamne Râurile vuiesc tare Râurile se umflă cu putere Dar mai puternic decât vuietul apelor mari Și mai puternic decât vuietul valurilor năpraznicele mării Este Domnul în locurile cerești Mărturile tale sunt cu totul adevărate Sfințenia e podoba tale Doamne, pentru tot timpul cât vor ținea Vremurile. Amin. În clipa aceea, zicem, m-am clătinat. Când mi-am dat seama că Dumnezeu a deschis pentru mine Biblia, pentru că Dumnezeu deschide Biblia pentru începători, care nu o citesc în fiecare zi, pentru ceilalți, ori trecut de la lapte, trebuie să meargă la tot cuvântul, că hrana. Laptele e numai anumite pasaje din Biblie, sau anumite pasaje din Biblie. Hrana tare este tot cuvântul lui Dumnezeu, tot, și Vechiul Testament, și Noul Testament. Fiecare verset. Fiecare capitol din Sfânta Scriptură. Pentru cei care sunt la început la lapte, Dumnezeu le mai deschide Biblia. Dar pentru ceilalți care au trecut la hrană tare, fraților, dați-i drumul. În momentul în care s au deschis Biblia, la râurile voiesc, râurile se umflă. Dar mai puternic decât vuietul apelor tare ești Tu, Doamne. Am căzut în genunchi și soția m-a găsit în genunchi. După mine, în aceea zi mi s-a botez, s-a botez, M-am botezat eu În aceeași duminică m-am botezat eu S-a botezat soția mea și cei trei copii ai noștri Asta e o trezire spirituală Pentru că În momentul în care deschizi cuvântul Dumnezeu Sau Dumnezeu ți-o deschide ție Biblia, se întâmplă trezire spirituală Satana zice Nu n-o deschide, las-o așa că ești bine Las-o așa că nu se știe niciodată Cu dracu să nu te pui Vei avea și necazuri, și frământări Și toate celelalte lucruri, stați așa. Dar nu uitați, mâncatul Scripturii, nu numai că duce la trezire spirituală, mâncatul Scripturii ne fortifică și organismul spiritual. Avem un organism fizic în care băgăm tot felul de lucruri, să-l fortificăm, vitamine. N-aveți vitamine de avem. Dar există un trup, omul ăla din lăuntru, zice Biblia, care are nevoie și el de mâncare. Mânâncă sufletul meu, bea și veselește-te. Da. Mânâncă cuvântul meu, zice Dumnezeu. Pentru că trebuie să crești și pe dinăuntru, că pe din afară am crescut și mulți dintre noi avem o cureau de 1,45 m, 1,60 m, pe mijloc. Ar trebui să ne, să ne crească și organismul din interior. Strâng cuvântul tău în inima mea Acumulez ceva acolo în interior Ca să nu păcătuiesc împotriva ta Spune mai departe Sfințește prin adevărul tău Cuvântul tău este adevărul Pentru că el cuvântul acesta E viață Așa spune Sfânta Scriptură Doamne, zi un cuvânt i-a spus Și robul meu Se va tămădui Va învia din boala asta Cuvântul dumnezeu e viață. Spune mai departe, cuvântul lui dumnezeu e putere. Nu și așa mă simt fără putere spiritual, frate. Așa-s de fără putere chiar în oasele mele și în trupul meu. Ascultați-mă. Spune cuvântul Dumnezeu că niciun cuvânt de la el nu este lipsit de putere. Atunci când ești bolnav spiritual, citește Biblia. Atunci când ești bolnav fizic, citește Biblia. Și te faci bine, slăviți să fie Domnul. Pentru că e sănătate pentru oasele mele. N-o zis, nu o zi sănătate, numai pentru a sufletul meu. Și pentru oasele tale, în interior. Fericiri. Și numai, nu numai că avem sănătate. Nu numai că avem viață. Dar avem și fericire. Pentru că spune Biblia, ferici de cei ce ascultă cuvintele tale. Și le păzesc. Fericiți. Numai că marea noastră problemă este că poate ar trebui ca să fie ceva aici scris cu litere mici. Aveți grijă că această carte formează obiceiuri bune, până la urmă devii dependent de asta. Utilizarea regulată a acestei cărți duce la pierderea anxietății, a depresiei. Utilizarea regulată a acestei cărți poate provoca simptome de fericire. De pace, de bunătate Se poate întâmpla lucrul ăsta La, la fel că dacă utilizați regulat acest medicament S-ar putea să vă fie greață de altele Ce-ați băgat în voi până acum Atunci ar trebui ca să spunem lucrul acesta Mâncatul Scripturii duce la succes Asta am vrut să vă spun A mâncat Biblia duce la succes Haideți să... Haideți să mai recitim o dată Iosua 1 cu cop pentru că e superb. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. mănânc Bun, până ce am înțeles. Cugetă asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, nu în drept tu, uh, turnul de la Pisa, da? Dumnezeu rămâne drept. Strâmbii suntem noi, da? Asta este. Și spune mai departe, căutând să faci tot ce este scris în ea, și atunci vei izbuti, izbuti în toate, în toate lucrurile tale. Ar trebui teoretic să mă opresc aici acum. Pentru că, pentru mulți încercați un masochist spiritual, în momentul în care vorbești că un om al lui Dumnezeu care citește Biblia nu va avea probleme cu pâinea, ci va avea din belșu ca să poată să o dea și la alții. Că va avea de lucru, că va avea o casă, că va avea un rond de mașină cu care să vină la biserică. În momentul ăla masochiștii spirituale zic că vorbesc despre Evanghelia Prosperității. Mă că le aduc aminte că eu cred că fiecare cuvânt al lui Dumnezeu Este de la el și este adevărat și drept. Și le reamintesc încă o dată, Deuteronom, mergem cu toții acolo, pentru că trebuie să-l citim încă o dată, ce se întâmplă cu un om care citește Biblia. Deuteronom, capitolul 28, versetul 1. Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeu, dacă vei asculta de Biblie, de Biblie, în primul rând trebuie să o mănânci, da? Acolo e glasul lui Dumnezeu pentru tine. Păzind și împlinind toate poruncile lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeu îți va da întietatea asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Oricum suntem pe primul loc în inima Lui Dumnezeu, că suntem copiii Lui, o avem întietatea asta, este rezolvat, da? Iată toate binecuvântările pe care ți le dau peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul, de cuvântul, de Biblia Lui Dumnezeu. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Ziceți amin voi acum. Vorba de voi. În cetate, adică în oraș, dar și când vei ieși la câmp sau în călătorie, da? rodu Pântecului tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Amin. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate. Amin. Vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Domnul îți va da biruința supra vrăjmașilor tăi, care se vor ridica împotriva ta, pe un drum vor ieși împotriva ta, pe șapte drumuri vor fugi dinaintea ta. Domnul va face ca binecuvântarea să fie cu tine în grânarele tale Și în toate lucrurile pe care vei pune mâna Te va binecuvânta în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău România sau Anglia sau unde ești Vei fi pentru Domnul un popor sfânt Cum ți-a jurat el dacă vei păzi poruncile Domnului Dumnezeului tău Toate popoarele vor vedea că tu porți numele Domnului Și se vor teme de tine Domnul te va copleși cu bunătăți, îmulțind rodul trupului tău, rodul turmelor tale, rodul pământului tău, în țara pe care Domnul a jurat părinților tăi că va da-o. Domnul îți va deschide comora lui cea bună, cerul apoi, după ce îți dă tot pământul. Să-l mănânci, e al tău, zice Dumnezeu, îți-l dau ție. Te voi binecuvânta că ești pruncul meu. La sfârșit îți deschid cerul. Și apoi zice, spune cuvântul Dumnezeu și îți va trimite țării tale ploaie la vreme ca să te binecuvânteze tot lucrul mâinilor tale. Vei da cu împrumut multor neamuri, dar tu nu vei lua cu împrumut. Domnul te va face să fii cap, nu codă! Totdeauna vei fi sus și niciodată nu vei fi jos dacă vei asculta de poruncile Domnului Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi. Dacă le vei păzi și le vei îndeplini și nu te vei abate nici la dreapta nu e la stângă. Vi să-L luăm în serios pe Dumnezeu și cuvântul Lui. Pentru că mi-aduc aminte că cei de la American Petroleum, oameni care nu-s pocăiți, când au deschis Biblia în urmă cu 180 de ani și au văzut în Exod, în capitolul 2, cum că Moise, când l-a pus maica s-a i-au căptușit coșul cu zmoală. S-au gândit automat că acolo unde e zmoalei țiței, păcură, pardon, unde e păcură petrol. Și ce au făcut? Bazat pe Exod, capitolul 2, s-au dus până în Egipt și au luat toată zona ce au concesionat. Pe 200 de ani. Și de atunci scot continuu petrol de acolo pentru că au luat cuvântul lui Dumnezeu de bun! Dacă oamenii ăștia din lume cred că El cuvântul lui Dumnezeu e bun și te poți baza pe El. Noi să vă spun altceva. Poveste total adevărată. În urmă cu vreo 50, așa, 70 de ani în Spania, niște hoți acolo magari, magari, Măgari, magari, dar magari erau magari, Furau cu magari tot felul de lucruri. Și la un raid a poliției, mă, nu i a putut prinde. La un raid a poliției, o reușit să prindă un măgar. O reușit să prindă un măgar. Dar n avea nimic, nici șa, nici nimic, nici, nou, nume, nici cercel, nu era cipat. Cum putem noi să-l prinde, să-i prindem pe hoțește, la care o zis unul: n-o, "Doamne, scrie în Biblie cum?" Ce scrie în Isaia următorul lucru? Versetul 3 al capitolului 1 Bou Își cunoaște stăpânul Și măgarul Cunoaște Ieslea Stăpânului Dumneavoastră ați la chestia asta la versetul ăsta acum. Dați-mi voie să fac puțină hermenie uite pe el De ce îmi mai bine să fii bou și nu măgar Bou își cunoaște stăpânul. Măgarul nu-și cunoaște stăpânul. Măgarul nu cunoaște decât Ieslea stăpânului. Și o mare parte dintre oameni atâta știu de Dumnezeu, numai cele Ieslea. Mai bine bou decât măgarul. Amin. Știți ce au făcut în momentul respectiv? Dacă măgarul nu-și cunoaște stăpânul și-și cunoaște dariesle, lor nu fără mâncare zile, Ți trebuie să se facă fomii. Și în momentul în care o sal liber, toți polițiștii după el zice că o cred că e gar. Așa, viteză spre esele. Spre esele. Și i-o prins pe păi. ea. Rapid prins, Bazați pe Biblie. Că dacă Biblia e adevărată și polițiștii au ajuns să înțeleagă lucrul ăsta, numai noi nu. Citiți cu atenție cuvântul lui Dumnezeu că Băuș cunoaște stăpânul. Măgarul iese doar. Pe măgar nu le interesează de stăpân. nu de ce dă. Ne dați ori nu ni dați E un veșnic colindător. Și vreau să închei spunându-vă Că mâncatul Scripturii Ne face să fim O binecuvântare pentru alții După ce au mâncat Ezechiel <coughs> Biblia Au fost fericit că nu a fost și Noul testament Mă, e bine Ce să facă el cu burta plină? V-a spus întrebarea De ce Dumnezeu Vă rog să citiți, mânâncă acesta, zice în versetul 1, și du-te apoi și vorbește casei lui Israel. Pentru că nu poți să vorbești casei lui Israel până n-ai mâncat tu primat. De aceea foarte mulți nu pot vorbi altora nimic despre Dumnezeu. Pentru că n-au mâncat ei prima dată. Vă rog să citiți cu mine versetul 27, că e foarte important. Tot acolo în capitolul 3 suntem. Spune așa, dar când îți voi vorbi, îți voi deschide gura și să le spui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Cine vrea să asculte, să asculte! Cine nu vrea să nasculte, asculte să nasculte. asculte Căci sunt o casă de îndărănici. Mănâncă cartea aceasta. Mănâncă-o. După ce ai terminat de mâncat, duce și spune la alții. Și atunci îți dau autoritate. Pentru că tot poporul știa, ăsta știe, că a mâncat-o pe toată, ăsta a mâncat cartea. Nici Niciunul dintre voi nu ar vrea să fie operat de un medic care a făcut facultatea la FFU. Nici Niciunul nu vrea să fie operat de un medic care a văzut și el într-un film cum se s-o operează. Ci toți ar vrea să vedeți care e cel mai bun, care a fost cel mai bun din promoția lui, din școala lui, care a mâncat carte. În momentul în care mâncați voi cartea aceasta nu vei mai avea timiditate să spui la alții. Vei avea ce spune la alții. Vei avea îndrăzneală să spui la alții. Bocăiți-vă! Cine vrea să asculte, să asculte! Pentru că nu a să oblige și pe alții. Nu îi poți obliga. Cine nu vrea să asculte, să n-asculte ce Domnul. Voi nu veniți acum să le serviți la oameni idei. Voi le vorbiți despre Dumnezeu. Se poate trece de la amărăciune la miere ca de la Apocalipsa 10 la Ezechiel 3, nu că problemă e alta. Faceți puțin, puțin exercițiu mai departe la capitolul 4 Ezechiel, tot acolo suntem în Ezechiel. Vă rog să ascultați ce vă citesc în versetul 8. Și iată, voi pune funii pe stătine, tot lecții cu obiecte. În fața întregului popor și atât voi pune funii peste tine ca să nu poți să te întorci de pe costă, de pe, costă pe alta până nu vei împlini zilele în presurări tale. Iată și grâu, ce Dumnezeu, orz, boblinte, mei, șalac, pune-le într-un vas și fă pâine din ele câte zile vei sta culcat pe costă. 390 de zile să mănânci din ele. Gândiți-vă, l-o pus să stea jos 390 de zile numai pe costă. Hrana pe care o vei mânca o s-o mănânci cu cântarul și anume câte 20 de cicli pe zi, să mănânci din ea din când în când la cântar. Apa pe care o vei bea, o vei bea cu măsură și anume câte o șesime de hin, vei bea din ea din când în când. Hrana să o mănânci ca turtă de orz pe care le vei coace în fața lor cu balegă de om. Până și cu șezutul pe jos, 390 de zâli, o înțeles Dar în momentul în care Dumnezeu îi spune că în fața întregului popor să ia făina și să o amestece cu balega de om, să o coacă, să facă pâine și să o mănânce. Citeți mai departe. Și Domnul a zis, așa își vor mânca pâinea spurcată Copiii lui Israel, printre neamurile printre care îi voi izgoni. Dumnezeu vrea să le arate ceva. Eu am zis, ah, Doamne, Dumnezeul meu, iată, să trezește evreul din el. Iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată. Evreii consideră asta ca o mare pângărire. Din tinerețea mea și până acum niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort sau sușiat și nicio carne necurată n-a intrat în gura mea. Și Dumnezeu îi face o concesie. El mi-a răspuns, ei bine, iată că îți dau balică de bou, în loc de balică omenească și îți vei face pâine din ea. Și mi-a mai zis fiu omului, iată că voi sfârma cu pâine la Ierusalim, așa că vor mânca pâine cu cântarul și cu necaz și vor bea apă cu măsură și cu groaz. Cetitați de multe ori, versetele astea, dacă niciun cuvânt al Dumnezeu nu e lipsit de putere. V-ați, ați remarcat ce a vrut să spună Dumnezeu. Eu zice, v-am dat cartea aceasta curată. Asta e cartea care vă asigură sănătate spirituală. Asta e cartea care vă dă putere fizică. Asta e cartea care vă dă succes. Asta e cartea care vă fortifică. Vitamina voastră. Aveți obligația să citiți cartea aceasta, să o mâncați și veți izbăti în tot ce veți face, pe tot ce veți spune voi mâna. Veți avea izbândă la plecare și la venire. Cine nu mănâncă cartea aceasta, alternativa e balega pe care ți-o oferă lumea. De dimineața, când ai pus mâna în loc să pui mâna pe cartea asta, ai luat balica lui Zuckerberg de la Facebook. Baliga de la televizor, de la antena 3 sau de la ce vrei tu, pune ce vrei tu, la ce te uiți tu. Trebuie să alegi în viață. Dumnezeu zice, mănâncă cartea aceasta, că dacă nu mănânci, balegă. Lumea asta oferă tuturor, balegă, fraților. Asta am spus-o bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă pun întrebarea aceasta. Am fost nebiblic în ce-am spus? Am argumentat biblic ceea ce trebuie să argumentez? Ați înțeles mesajul? Vă rog să priviți ca ba tot ce ne vine din exterior. Asta-i carte care te să o mâncați. Voi și copiii voștri. Veți izbuti în toate. Veți fi oameni puternici. Veți fi oameni binecuvântați. Veți fi oameni mântuiți. Veți fi oameni care vă veți vedea crescând copiii și nepoții lângă voi și familia unită. Tinerilor, ascultați-mă, că mă veți asculta, dacă nu mă veți asculta, astăzi va fi pe târziu pentru voi. Lumea încearcă să vă cească, să vă facă praf, să fiți niște legume spirituale și intelectuale, să fiți niște morți vii. Dumnezeu vrea să vă mai ridice cât se mai poate, astăzi. Întoarceți-vă la Biblie. În biserică, întoarceți-vă la Biblie, că nu citești decât 10% din ceea ce trimite Liviu. Înseamnă că voi nu citiți Biblie. Întoarceți-vă la Biblie sau nu mai veniți aici. N-are rost că veniți degeaba. Cine nu se întoarce la Biblie, moare nu-L cunoaște pe Dumnezeu. Cine nu citește cartea aceasta, nu-L iubește pe Dumnezeu. Cine nu citește cartea aceasta, nu-i pocăit și nu-i mântuit. Asta o spun bazat pe cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă mai amăgiți degeaba. Duceți-vă, pentru că dumneavoastră mâncați de mult altceva. Vreau să ne ridicăm în picioare. Vreau să vă văd de duminica viitoare cu ea în mână. Nu o punem pe videoproiector de 9 ani, cred că v-am învățat cu asta. Nu citiți după telefonul mobil la biserică. Nu citiți că vine satana și mai faceți, mai dați un click dincolo. Mai vedeți o lumină pâlpâind. Păstorilor, cei care slujesc nu mai veniți cu telefonul aici în față. Că oamenii nu înțeleg că vă faceți poză cu ei. Oamenii vor să vadă cuvântul lui Dumnezeu Folosiți-o acasă, în mașină, la serviciu Citați din ea, poliția citează din ea Poliția umblă după măgar și după oameni citind aici Oamenii s-au îmbogățit Cei de la American petroleum spuneam că s-au îmbogățit <tri> Pentru că au crezut Exod 2 și noi nu mai credem astăzi Cum adică Moise cu psicriașul ăla din papură? Bazați-vă pe cuvântul lui Dumnezeu ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea dragoste. Vreau să te mănânc pe tine, nu baliga lumea ce pe care mi-o ăștia de dimineață până seara târziu. Haideți cu toții să ne rugăm, Domnule, amin.